0: pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Zago. talvez você esteja caindo de paraquedas nesse podcast, por isso seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é o nono episódio de uma série de conversas que a gente vai ter sobre vários assuntos, mas com foco exclusivo para pessoas com ansiedade e que não sobrevivem sem rivotril. Se você acha que você é uma pessoa normal, sem nenhum transtorno, ótimo, parabéns. Você pode pegar sua cerveja, seus fones de ouvido, que você também é muito bem-vindo aqui. Eu espero que esses minutinhos juntos sejam suficientes para a gente se conectar e falar sobre como a ausência ou a presença da figura materna age no nosso aspecto emocional, né? no aspecto emocional de um filho. Isso é um assunto bem complexo, principalmente para mim, que tive né, uma mãe um pouco ausente. Eu não falo ausente de é, comprometimento. Porque minha mãe sempre foi muito comprometida com, comigo e com meu irmão. Mas eu falo aus ausente de afeto. A minha mãe ela sempre foi uma mulher muito forte. Muito persistente. E ela me ensinou isso. Ela passou isso pra mim. E eu acabei entendendo que uma mulher ela pode conquistar tudo que ela quer. Só de observar minha mãe. Eu vi a minha mãe trabalhar dobrado por anos pra conseguir chegar onde ela chegou, pra ter a casa dela, pra ter as coisas dela. É uma independência muito forte. Eu admiro e eu respeito muito a força e a perseverança que ela tem e que ela sempre teve. Eu acho ela uma mulher fantástica, forte e que para mim ela representa o quanto o sexo feminino ele tem poder. É, tudo isso é uma visão minha da minha mãe. A minha mãe é uma referência pra mim nesse quesito de emprego, de trabalho, de persistência. Só que, por outro lado, a minha mãe sempre foi muito ausente de afeto. Ela nunca foi do tipo que abraça, beija, faz carinho, dá colo. Não, eu nunca tive isso da minha mãe. Pelo menos eu não, não me lembro. É, ela sempre foi do tipo que dá exemplo, que faz pela gente, não, ela sempre fez Mas ela nunca deu Ela sempre foi muito fria E até hoje ela é Ela não mudou Raramente eu ouço ela falar que ama alguém Raramente eu ouço ela abraçar é, Vejo ela abraçar Raramente eu ouço ela fazer um elogio Acho que na verdade nunca Nunca ela me elogiou Nada, absolutamente nada E eu também herdei isso dela Eu sempre tive muito medo De crescer e me parecer com ela. Só que no, no, no fim das contas. Eu inconscientemente trouxe isso para o meu modo de ser. Meu modo de agir. Meu modo de me relacionar. Eu também me tornei uma mulher muito forte. Batalhadora. Persistente. Insistente. Só que com uma grande dificuldade de demonstrar afeto. Eu trouxe isso para dentro das minhas relações. Por mais que eu não quisesse. Por mais que eu me esforçasse pra que isso não acontecesse. Às vezes eu me pego agindo igual a ela. E aí eu falo, não, meu, não é possível que eu tô repetindo o ciclo, cara. Não, por favor. E, e chega a ser engraçado a forma como eu repudiava e ainda repudio e mesmo assim eu pratico. É, é muito bizarro, é muito absurdo. Eu me sinto como se eu estivesse repetindo um padrão por mais que eu não queira, como se eu estivesse presa, sabe? Num looping. E tem alguns comportamentos dela que eu não repito, mas justamente os comportamentos que me incomodavam eu trouxe para minha vida e para minha vida adulta, é, por exemplo eu trabalho muito hoje, eu sou praticamente workaholic, minha mãe sempre trabalhou muito. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ela fez muito pra gente, assim. Ela conquistou muita coisa, ela nunca deixou faltar nada. E ela sempre direcionou o que a gente tinha que fazer. Ó, oh, Karine, você tem que fazer isso pra você ter sucesso. Ó, oh, Rafael, você tem que fazer isso pra você ter sucesso. Ó, oh, faz assim, faz assado. Muito conselho, muita conversa mas pouco afeto, pouco abraço, pouco beijo, pouco toque, que é uma coisa que eu não gosto também, não gosto de gente que me abraça, não gosto de gente que me pega, que me encosta, justamente porque eu não tive isso da parte da minha mãe, eu tive muito isso da parte do meu pai, e é o que ainda, acho que é o que me salva, é porque o meu pai veio com essa bagagem de amor, de carinho, de pegar no colo, de beijar, de abraçar, de falar que ama e tudo mais, de elogiar, e, 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 então eu, eu cresci Trabalhando muito que sempre ter minhas coisas Eu odeio depender de homem Isso é uma coisa que eu puxei da minha mãe Porque minha mãe também não gostava Não gosta de depender do meu pai E a questão do romance também Porque eu, eu trouxe isso pro meu romance Pros meus romances Eu virei uma pessoa muito fria Eu não demonstrava, eu não demonstro As pessoas quando elas se relacionam comigo Elas ficam desconfiadas Meu, será que Tô fazendo alguma coisa certa? Será que eu não tô? Porque eu não sou o tipo de pessoa que vai ligar no outro dia. Eu não sou o tipo de pessoa que vai mandar uma mensagem. Eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar no pé. Eu não sou o tipo de pessoa ciumenta. Não sou. Eu não sou. E isso gera, né, algumas inseguranças. E eu trouxe isso também pra dentro do meu relacionamento. É o fato de trabalhar muito e me relacionar pouco, né? É como se todas aquelas condutas... Que eu reprovava na minha mãe... Ficou enraizada em mim. E provavelmente... Alguém que tá ouvindo... Também sabe que repete esse ciclo. E aí na terapia eu descobri que isso é muito comum. Mais comum do que a gente pensa. Porque a primeira figura feminina que a gente tem é a nossa mãe. A primeira base. E a maneira como ela expõe a visão dela sobre o mundo... né Sobre as coisas que ela pensa, que ela vê, que ela acha, acaba influenciando o nosso jeito de enxergar algumas coisas. E eu já fiquei sabendo também de casos onde a mãe né, vivia um relacionamento infeliz e ela não conseguia se desvincular. E automaticamente a filha, mesmo reprovando tudo que a mãe passou, acabou repetindo o ciclo dentro do casamento dela. Porque isso é muito natural. É, na verdade, ela internalizou que amar envolve abnegação, sacrifício. Por isso, ela, ela acaba permanecendo em relacionamentos opressores e infelizes e falidos. Isso não é uma coisa generalizada, tá? Eu não tô falando que todo mundo é assim. Mas eu estou falando que sim, existem pessoas que são assim. E isso é muito triste, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente sabe que isso tá errado, a gente reprova essa conduta, a gente reprova isso, mas a gente repete. É, é muito bizarro. Saber que a figura da mãe é tão importante Faz a gente refletir sobre como a gente quer ser para os nossos filhos Porque isso vai acarretar vários traumas, lembranças, padrões, comportamentos Isso é, é muito comum em relação mãe e filha Só que isso também pode acontecer entre mãe e filho, tá? Isso não é uma coisa exclusiva do sexo feminino Isso também é uma coisa do sexo masculino E eu demorei um pouco, né? Eu acho, na verdade, que eu demorei bastante pra me tocar, que eu tava repetindo essas ações que eu reprovava. Eu descobri quando um namorado meu falou pra mim que eu era uma pessoa muito fria. Aí o meu alerta ligou, né? Aí eu falei, peraí, como assim? Eu reclamava disso da minha mãe e eu tô fazendo a mesma coisa, peraí, não, 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 não. Aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. Só que mesmo prestando atenção, eu continuava fazendo... E eu continuo, tá, cara? Não vai pensando que eu mudei. Não vai pensando que no final desse podcast você vai falar Nossa, ela mudou. Não, eu, eu sou a mesma pessoa. É, na verdade, assim, não é uma coisa que eu mudei. Eu posso até ter melhorado um pouco. Mas não é 100%, né? Não foi um nem dois namoradinhos que falou pra mim que eu era uma pessoa muito fria. É... Que, eu, que faltava carinho, que faltava demonstração de afeto, que faltava pegar na mão, que faltava dar um beijo, dar um abraço. E, gente, eu não tô falando só de namoradinho, tá? Eu tô falando de ficante, eu tô falando de rolê sem compromisso, de gente que se relacionou comigo e na hora eu não gostava de dormir junto, eu não gostava... Eu, acabou o envolvimento, eu botava pra correr, falava tchau, vai pra sua casa, você não tem que ficar na minha casa, a gente não tem nada, dormir de conchinha eu achava um absurdo. E eles me cobravam muito isso, sabe? Me cobravam essa, esse carinho, essa gentileza. Eu achava muito que quando alguém tava fazendo alguma, alguma demonstração de afeto pra mim, eu falava assim, cara, essa pessoa tá me sacaneando. Cara, essa pessoa tá querendo alguma coisa muito séria. Porque eu associei que amor era uma coisa abstrata. Carinho era uma coisa abstrata. E essa minha atitude de frieza, né? Com quem está do meu lado, eu tenho plena ciência que gera insegurança. Então, para você analisar, isso é um ciclo sem fim porque vai acarretando consequências. E tem gente do nosso lado, seres humanos. A gente sempre causa algum efeito em quem está com a gente. É uma cadeia, sabe? Um vai passando pro outro, entende? Por exemplo, eu não demonstrei afeto pra essa pessoa, essa pessoa já começa a achar que ela não tá sendo suficiente. E aí, começa, por exemplo, uns ciúmes. E aí, começa inseguranças. E aí, começa medos. Por quê? Porque faltou eu demonstrar pra ela que ela é importante. Faltou eu demonstrar pra ela que ela existe pra mim. Que ela é especial pra mim. E quando a pessoa não se sente especial, ela... Ela começa a se desvalorizar, ela começa a achar que o problema tá nela. Pô, eu tô fazendo tudo, eu tô dando afeto, eu tô dando carinho e ela não retribui. Então, eu tenho plena consciência de que eu gero traumas e inseguranças em, em algumas pessoas. E eu causei muito isso, eu tô tentando não causar mais. É, então, quando essas pessoas começaram a falar isso pra mim, eu me dei conta que mesmo não querendo ser igual a minha mãe, mesmo reprovando, eu sou... E eu acabo repetindo os mesmos erros que eu crucificava, que eu abominava. Cá estou eu repetindo a merda toda. É muito triste. E, e sabe o que eu acho mais interessante? É que a maioria das pessoas que eu conheço... Que hoje são pessoas bem-sucedidas... São pessoas seguras de si... São pessoas confiantes... São pessoas que tiveram uma relação muito boa dentro de casa com as suas mães e com os seus pais hoje eu estou falando em especial as mães, mas eu pretendo falar sobre a importância também do pai no aspecto emocional de uma, de uma criança, né, de um filho é, no geral essas pessoas que tiveram é, bons relacionamentos dentro de casa são pessoas que acabam sendo, se tornando mais confiantes e alcançando melhores posicionamentos na vida Melhores relacionamentos na vida São pessoas que sempre foram acolhidas Amadas Quando erraram Que não eram extremamente punidas E eu não tô falando que você não tem que castigar o seu filho Muito pelo contrário Se eu tivesse um filho hoje Eu não sei o que eu faria Porque criar um filho, educar um filho É muito difícil Por isso que eu falo, gente Antes de ter filho, vai fazer uma terapia Porque deveria existir especialização para ser pai e pra ser mãe porque não é todo mundo que tá pronto, entendeu? É uma responsabilidade muito grande. A gente romantiza a gravidez, mas ser pai e ser mãe requer muita responsabilidade, tá? Porque você vai acabar passando traumas, é, medos, inseguranças pra uma outra pessoa que tá vindo aí, uma pessoinha que tá vindo aí, tá? Todo mundo sabe que a partir da qualidade do relacionamento com os pais... Que se inicie o processo de crescimento físico emocional. É, o, des o desenvolvimento da personalidade de uma criança. Tá? Então, não adianta você só botar uma criança no mundo e falar que você é pai, que você é mãe. Não, você tem que ter muita responsabilidade afetiva com essa criança, com esse filho. Tá? Pra que futuramente ela não despeje esses traumas em outra pessoa e vire um ciclo, um looping infinito. Eu sempre fui muito insegura em algumas questões da minha vida. Justamente por conta dessa falta que a minha mãe causou na minha infância e adolescência e até hoje. Porque até hoje o comportamento dela permanece o mesmo. E eu sei que ela tem os motivos dela para ser como ela é, que não vem ao caso. Só que a ausência dela em mim causou medo de demonstrar. Principalmente dentro dos meus relacionamentos. Eu tenho muito medo de demonstrar. Eu sempre fui muito voltada para o meu trabalho e muito fria nos meus relacionamentos amorosos. Eu sempre tive muita dificuldade de demonstrar amor. Tanto que eu demorei 10 anos para amar alguém, para falar para essa pessoa: Ó, oh, eu te amo. E mesmo depois de ter falado, até hoje, eu ainda me sinto engasgada quando eu preciso falar de novo, quando eu preciso demonstrar carinho, quando eu preciso abraçar, quando eu preciso beijar, quando eu preciso fazer um carinho, quando eu preciso elogiar. Eu tenho. Travo, eu dou aquela travada, e é claro que eu tenho consciência de que esse padrão, ele pode ser quebrado, mas eu sinto muita dificuldade, mesmo com toda a terapia que eu já fiz e que eu faço, eu sinto que isso tá muito enraizado dentro de mim, e cara, é muito foda você amar alguém e você não conseguir falar pra ela, porque você tem medo, medo de, de, de demonstrar isso e sofrer, e ser machucada, é meio que um mecanismo de defesa, sabe, que, que eu criei, porque eu vi a minha mãe fazendo isso, e entendo que também foi um mecanismo de defesa, e uma coisa que veio da criação dela também, porque eu, a gente, eu, associo o amor à fraqueza, e trabalho à força, quanto mais eu trabalho, mais forte eu sou, quanto menos eu demonstro, mais forte eu sou, quanto menos as pessoas souberem das minhas vulnerabilidades, mais forte e mais difícil de me atingir, eu sou. Tanto que a maioria das pessoas que eu me envolvi sempre achou que eu não me importava. Como eu falei agora há pouco. E, e, e elas todas, todas, absolutamente todos os meus relacionamentos duradouros, todas essas pessoas foram inseguras dentro da relação. Mesmo que eu não fizesse absolutamente nada de errado. Não tinha nenhum motivo para ciúmes, não tinha nenhum motivo para crise, não tinha nenhum motivo para insegurança. Todas elas... Me cobravam porque elas não se sentiam amadas. Assim como eu achava que a minha mãe não me amava quando eu era mais nova, até entender que ela tem os motivos dela para agir como ela age, que depois, fazendo muita terapia, eu consegui aprender. Eu acho que terapia devia ser requisito obrigatório para tudo, porque tem muita gente que repete ciclo abusivo e tóxico e nem percebe. Quanta coisa eu guardo pra mim. Quanta coisa eu quero falar e eu não consigo. Quantas vezes eu tive vontade de dar e receber carinho e eu tive medo. Como se aquilo fosse muito errado. Como se aquilo fosse muito absurdo. Como se, se eu falasse algo pra outra pessoa que demonstrasse afeto. Ela ia ter as interpretações dela. E ia me tirar como uma pessoa fraca. Ia abusar do que eu sentia. Então, gente, que nem eu tava falando, antes de querer ter filho, não adianta você botar cinco filhos no mundo se você não vai dar conta de educar eles, se você não vai dar conta de dar atenção, de dar afeto, de dar amor, carinho pra todos eles. Porque se um deles sentir falta disso, é esse fulaninho aí que vai crescer traumatizado pro resto da vida, compartilhando traumas e, e, e cultivando traumas, plantando traumas em outras pessoas. Então para de romantizar a gravidez, para de romantizar que ter filho é uma bênção. Quando você não teve psicológico pra educar essa criança, quando você não teve maturidade, quando você não teve terapia pra lidar, com a educação de um outro ser humano. Entende? Isso é um absurdo, cara. Falar que todo mundo tem que ter filho. que Todo mundo tem que botar filho no mundo. Eu acho um absurdo. Será que você concorda comigo? Eu não sei se você concorda comigo. Eu estou expondo aqui a minha visão. E o que, o que a minha mãe causou em mim. O que a falta da minha mãe causou em mim. E eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá ouvindo que vai entender o que eu tô falando. Essa falta faz falta, tá? Essa falta faz muita falta. Então, antes de pensar em engravidar, ou se você já tem filho, começa a perceber, começa a tomar cuidado com a forma como você é, educa e dá amor e dá afeto. Porque não pense que é, educar uma criança é só botar ela no mundo e guiar ela. Não, você tem que dar muito amor e muito carinho para essa criança, para que isso não estrague a vida dela amanhã, tá bom? Então, bora, pense muito bem agora antes de ter um filho e pense no, no, no que você pode causar em um outro ser humano, tá bom? Quantos remédios essa pessoa vai ter que tomar futuramente por conta dos seus atos com ela hoje, tá? Bom, por hoje é só. E eu espero que o universo se expanda em você.